0: 오늘의 말씀은 디도서 3장 3절에서 11절입니다
1: 우리도 전에는 어리석고 순종하지 아니하고 미혹을 당하고 온갖 정욕과 향락의 종노릇하고 악이와 시기심을 가지고 살고 남에게 미움을 받고 서로 미워하면서 살았습니다 그러나 우리의 구주이신 하나님께서 그 인자심과 하 사랑하심을 나타내셔서 우리를 구원하셨습니다 그분이 그렇게 하신 것은 우리가 행한 의로운 일 때문이 아니라 그분의 자비하심을 따라 거듭나게 씻어주심과 성령으로 새롭게 해주심으로 말미암은 것입니다. 하나님께서는 이 성령을 우리의 구주이신 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 풍성하게 부어주셨습니다. 그래서 우리는 그분의 은혜로 의롭게 되어서 영원한 생명의 소망을 따라 상속자가 되었습니다. 이 말은 참됩니다. 나는 그대가 이러한 것을 힘있게 주장해서 하나님을 믿는 사람으로 하여금 선한 일에 전념하게 하기 바랍니다. 선한 일은 아름다우며 사람에게 유익합니다. 그러나 어리석은 논쟁과 족보 이야기와 분쟁과 율법에 관한 싸움을 피하십시오. 이것은 유익이 없고 헛될 뿐입니다. 분파를 일으키는 사람은 한두 번 타일러 본 뒤에 물리치십시오. 그대가 아는 대로 이런 사람은 엽길로 빠져버렸으며 죄를 지으면서 스스로 단죄를 하고 있습니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님
0: 감사합니다. 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 예배 자리에 나온 모든 분들과 함께 하시길 빕니다. 주일날이면 교인들 한분한 한 분이 예배당에 들어오는 모습을 바라봅니다. 어느 날은 무심히 바라볼 때도 있지만은 어떤 때는 마음이 뭉클해지기도 합니다 한 주간 동안 살아간 여러분들의 모습 하나하나 제가 알수 없지만 그래도 힘겨운 인생의 전장에서 살아 돌아와서 하나님 앞에 예배를 드리기 위해 모여오는 이 시간이 얼마나 고룩한가 하는 생각이 들기 때문에 그러했습니다 참 애쓰셨습니다 그리고 고맙습니다 이런 생각이 들 때마다 시편 16편 시인의 고백이 절로 크게 다가옵니다. 그는 이렇게 노래하죠. 하나님에 대해서 말해보라고 한다면 난 이렇게 말하겠다. 하나님은 나의 하나님, 하나님을 떠나서는 나에게 행복이 없다 하겠습니다. 이게 하나님에 대한 고백입니다. 성도들에 대해 묻는다고 한다면 성도들은 존귀한 사람들이요 그들은 나의 기쁨이다. 이렇게 말하겠답니다. 하나님을 떠나서는 행복도 없고 또 성도들을 떠나서는 진정한 기쁨을 맛볼 수 없다. 이것이 시인의 고백이고 예배 공동체는 바로 그러한 고백들을 몸으로 경험하는 그런 공동체라고 저는 그렇게 느끼고 있습니다. 이런 기쁨과 행복을 누릴 수 있기 때문에 우리는 번다한 일상 속에서 때때로 상처받고 낙심하기도 하지만 그러나 절망의 어둠 속으로 밀려 들어가지는 않습니다. 유대인들은 아이들이 태어나면은 그 아이들에게 이런 가르침을 주곤 했답니다. 아이야, 내가 태어날 때의 세상보다 내가 떠날 때의 세상이 아름답게 살렴. 그렇게 말합니다. 정말 우리도 그래야 할것 같습니다. 내가 태어날 때의 세상보다 내가 떠날 때의 세상이 아름답기를 소망합니다. 다시 말하면은 나의 존재로 말미암아 세상이 조금은 더 아름다워지기를 꿈꾸는 게 우리들의 꿈입니다. 티쿤 올람, 여러분 이스라엘 사람들은 바로 티쿤 올람의 꿈을 가지고 살았습니다. 티쿤은 고치다 라는 뜻이고 올람은 세계라는 뜻입니다. 인간의 죄로 말미암아 망가진 세상을 고치는 것, 회복하는 것, 이것이 인간에게 주어져 있는 소명이라고 얘기할 수 있겠습니다. 지금 우리 사회가 심각하게 분열을 경험하고 있습니다. 우리 사회뿐이 아니죠. 남북 간의 긴장도 심화되고 있습니다. 언제 전쟁이 벌어질는지 모르는 그런 두려움이 우리를 서서히 이렇게 물들여가고 있는 것이 사실입니다. 우리가 살고 있는 세상도 요동치고 있습니다. 21세기에 들어오면 세상이 평화로운 세상이 될 거라고 하는 우리의 꿈은 애저녁에 사라져버리고 말았습니다 사람들 사이의 분쟁과 갈등이 점점점 심화되는 세상 속에 살고 있습니다 평화로운 세상의 꿈은 점점점점 멀어지고 있는 것처럼 보입니다 히브리인들은 평화에 대해서 얘기할 때 관념적으로 말하지 않았습니다 그들은 매우 물질적으로 평화를 생각했습니다 내가 심은 포도나무에서 열매를 거두어 내가 먹는 세상 내가 지은 집에서 가족들과 더불어 평화롭게 살수 있는 세상이 그들이 꿈꾸었던 평화로운 세상입니다. 그러나 세상은 이것을 우리에게 허용하지 않고 있습니다. 분열된 세상, 이 속에 사는 우리를 주께서 불러주신 까닭은 어디에 있을까요? 우리로와여금 평화를 만드는 세상, 사람, 그리고 사람들 사이에 화해를 이루어내는 사람이 되라고 주님은 우리를 불러주셨다고 저는 그렇게 믿고 있습니다 김준태 시인의 인간은 거룩하다 라고 하는 시를 자꾸만 떠올리게 됩니다 그는 세상에 존재하는 모든 것들이 다 거룩하다고 말합니다 세상에 우리가 미물이라 일컫는 것들 식물, 동물 말할 것 없이 모두가 다 거룩하다고 얘기합니다 이것은 자연신학을 얘기하고 있는 게 아니고 세상에 존재하는 모든 것들 속에 하나님의 숨결이 담겨있기 때문에 그는 그렇게 노래하고 있는 것일 겁니다 그러나 우리는 그 거룩함에 정서를 잃어버리고 삽니다 그렇기 때문에 우리는 함부로 세상에서 살아가고 있습니다 다른데 온통 전신이 팔려있기 때문에 그렇습니다 시인은 절박한 마음으로 우리에게 이렇게 제안합니다 오 새벽에 깨어나면 그대여 흐르는 강물에 발을 적시며 강 건너 마을로 찾아가자 그렇게 말합니다. 새벽에 깨어나면 흐르는 강물에 발을 적시며 강 건너 마을 사람들을 찾아가자. 이제 우리 땅 위에 칼들을 녹슬게 하고 바람이 어찌하여 불어오는가를 귀키우리자라고 말합니다. 시인이 하고 있는 얘기는 어떤 이야기입니까. 강 건너 마을에 살고 있는 사람 나와 지향도 다르고 이데올로기도 다르고 종교도 다르고 도무지 만날 수 없을 것 같았던 사람 그래서 적이라고 규정했던 사람 미워했던 그 사람들을 만나러 가자는 것입니다. 흐르는 강물에 발좀 젖으면 어떻겠냐는 겁니다. 그들에게 다가갈 마음을 품자고 얘기하고 있습니다. 그들에게 다가갈 수 있기 위해서 먼저 우리에게 선행되어야 할 것은 무엇일까요? 그들을 적으로 규정하고 있는 우리의 마음부터 내려놓아야 합니다 달리 얘기하면 내 마음속에 있는 날카로운 것들을 내려놓아야만 흐르는 강물에 발을 적시며 강 건너 마을 찾아갈 수 있지 않겠습니까 누군가를 베고 찌르려는 그 마음을 내려놓을 때 내가 먼저 내려올 때 비로소 우리는 땅 위에 있는 칼들을 녹슬게 만드는 사람이 될수 있지 않겠습니까 바로 내 마음속에 날카로운 건 내려놓고 땅 위에 칼들이 녹슬 때 벌어지는 일은 무엇입니까? 그때 비로소 우리는 바람소리에도 귀를 기울이고 달팽이, 풀여치, 장구벌레, 물새 이런 것들의 아름다움에 눈을 뜨게 될 거라고 시인은 노래하고 있습니다. 하나님은 바로 이런 세상으로 우리를 부르고 계십니다. 그리스도의 은혜로 구원함을 경험한 사람들은 저는 단적으로 얘기할 수 있습니다. 어떤 것도 어떤 사람도 함부로 대하지 않는다고. 슬픈 것은 하나님을 믿는다는 사람들이 너무 무례하고 폭력적이고 자신만만하게 인류를 혐오하고 있다는 데 있습니다. 정말로 하나님을 믿는 사람들이라고 한다면 세상에 어떤 것도 함부로 대할 수 없는 것입니다. 믿음의 사람들은 자꾸만 자기 속에 있는 경건하지 않은 것, 속된 것, 그런 정욕들을 날마다 버려야 합니다. 그리고 신중하고 의롭게 살기 위해 노력해야 합니다. 이 노력의 과정이 없다고 한다면 우리가 언제 새로운 존재가 되겠습니까? 봉화에 살던 고집쟁이 농사꾼 전우익 선생님의 말씀을 저는 늘 가슴에 명심하고 삽니다. 그분은 이렇게 말씀하셨습니다. 참 삶이란 부단히 버리는 것과 든든히 붙잡는 것의 통일이다라고 얘기했습니다. 내가 인생을 제대로 살기 위해서는 버려야 할 것, 자꾸 버려야 합니다. 그리고 인생을 제대로 살기 위해서는 내 인생의 가장 중요한 가치를 든든하게 붙잡아야 합니다. 버릴 것 버리지 못할 때 우리의 삶이 무거워지고 누추해지는 겁니다. 붙잡아야 할것 붙잡지 못할 때 우리의 삶은 경박해지는 겁니다. 오늘의 성도들의 모습이 누추하고 무겁다면 경박하다면 얼마나 부끄러운 일입니까. 여러분 새로운 삶 우리는 언제나 새로운 존재가 되어야 하는데 새로운 존재가 된다고 하는 것은 언제나 옛 것과 결별하는 노력을 통해서만 가능한 일입니다. 바울사도는 로마에 살고 있는 성도들에게 이제는 자다가 깰 때가 되었다면서 부끄러웠던 옷들을 벗어버리고 이제 빛의 갑옷을 입자고 권면하고 있습니다. 그가 말하는 빛의 갑옷은 예수 그리스도입니다. 우리는 예수 그리스도를 옷 입은 사람이 되어야만 합니다. 험한 욕정을 따라 살다가 썩어 없어질 옛사람을 벗고 하나님의 형상을 따라 거룩한 지음받은 새사람이 되는 것 바로 이것이 신앙생활의 목표가 되어야만 하는 것입니다. 그런 목표에 도달하기 위해 오늘 사도는 우리가 본문에서 본문에서 사도가 버려야 할 것들을 하나하나 열고하고 있습니다. 우리로 하여금 하나님의 형상대로 살지 못하도록 만드는 부정적인 삶의 계기들을 하나하나 열거하고 있습니다 근데 문제는 어떤 데 있냐면 여러 가지 단어들이 이렇게 열거되게될때 사람들이 별로 거기에 주목하지 않는다는 데 있습니다 여러 해전 제가 바티칸의 뮤지엄에 갔을 때 일이 생각납니다 박물관에 가는 걸 좋아하는 저는 언제나 유물들 하나하나를 세심히 살펴보며 기억 속에 담아두려고 애를 쓰곤 합니다. 그런데 바티칸에 들어가가지 가지고는 그런 노력을 포기했습니다. 비슷한 유물들이 다닥다닥 붙어있으니까 다 비슷비슷해 보이고 해석의 욕망 사라져버리고 자세히 보기의 욕망도 사라지고 화만 났어요. 이런 거 우리나라에 좀 나눠주면 얼마나 좋을까 없는 나라에 그래서 사람들이 요거 하나씩 볼수 있으면 얼마나 좋을까 바티칸, 뭔가를 버림으로 깨끗해져야 하는 그곳이 오히려 이렇게 다닥다닥. 여러분, 사유를 위한 여백이 없는 것이 문제입니다. 근데 텍스트도 똑같습니다. 악덕의 목록들이 쭉 열고 되게 될때 사람들은 하나하나에 멈추어 생각하기보단 죽 읽어 치워버리고 맙니다. 이게 문제 가운데 문제입니다. 하지만 이 악덕의 목록들은 우리가 세심하게 음미해 볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 세상 사는 동안 나도 모르는 사이에 내 속에 달라붙어서 정말 나도 모르는 사이에 나의 피부처럼 변해버린 것들이 여기에 언급되고 있는 악덕이기 때문에 그렇습니다. 맨 먼저 어리석음이라고 하는 거 생각해 봅니다. 어리석음을 아노의 토스라고 얘기하고 있는데 이 단어는 깊이 생각하다 마음으로 깨닫다라는 뜻의 헬라오, 노에오라고 하는 말의 부정어입니다. 어리석음이란 그러니까 배우지 못한 것이 어리석은 것이 아니고 깊이 생각할 줄 모름, 깨닫지 못하는 무딘 마음들 이런 것들이 어리석음이라고 얘기할 수 있겠습니다. 어리석은 사람들의 특색은 그런데 있습니다. 오늘 지식정보화 시대를 살고 있는 우리들은 이전 세대에 비해서 정말 똑똑합니다 검색해보면 모든 정보가 다 나오고 있기 때문에 그렇습니다 그러나 과연 우리가 옛 사람들보다 지혜로운지 어리석음을 면했는지라고 묻는다면 그렇다고 선뜻 대답할 수가 없습니다 왜냐하면 우리는 정보를 검색하고 정보를 그냥 수용해버리고 맙니다 그 정보가 참인지 거짓인지를 따져보지도 않고 분석하지도 않고 평가하지도 않고 대세를 따라 나하고 성향이 비슷한 사람 나하고 입장이 비슷한 사람들의 말을 그냥 진실로 받아들이면서 내 입장으로 만들어버리고 맙니다 바로 이것이 어리석음의 징조입니다 생각하지도 않고 깨닫지도 못해요 대세를 따라가기 때문에 우리들은 아는 것처럼 보이나 가장 무지한 자들인지도 모르겠습니다 바로 이것이 어리석음입니다. 순종하지 않음이란 어떤 것일까요? 순종 그러면 여러분 이 단어가 뭔가 권위 앞에 복종하라는 말처럼 들려 기분 나쁠 수도 있습니다. 일전에도 말씀을 드렸지만 은 히브리어에는 놀랍게도 순종하다는 말이 없어요. 순종하다는 말이 없어요. 순종을 나타내는 단어는 있습니다. 그게 뭐냐면 영어로 얘기하면 to hear, 듣다 라고 한 말입니다. 하나님의 말씀을 듣는 게 순종이에요 여러분 그러나 우리는 하나님의 말씀을 듣지 못합니다 오늘도 하나님의 말씀 선포되고 있지만 듣지 못하는지도 모릅니다 귀로는 듣지만 마음으로 듣지 못한단 말이야 왜 그럴까요 여러분 내 귀를 가득 채우고 있는 다른 소리들이 있기 때문에 그렇습니다 듣지 않는다고 하는 것은 내 마음속에 고요함이 없기 때문이라고 말할 수 있겠습니다 엘리야는 시내산에서 하나님과 대면하기를 원했습니다. 그 시내산 바위 앞에 서 있을 때 커다란 바람이 큰 바람이 불어왔습니다. 그러나 그 바람 속에 하나님 계시지 않았습니다. 바람이 지나간 다음에 지진이 땅을 울렸습니다. 그러나 지진 가운데도 하나님 계시지 않았습니다. 지진이 끝나고 난 다음에 큰 불이 일어났습니다. 그러나 불가운데도 하나님 계시지 않았습니다. 인간을 압도하고 있는 어떤 현실 속에 하나님 계시지 않았다는 얘기입니다. 그 모든 것들이 지나가 고요해졌을 때 그는 조용한 소리를 들었습니다. 그 조용한 소리, 더 마마라고 하는 그 히브리 말은 침묵에 가까운 소리입니다. 어떨 때그 소리가 들려왔을까요? 내 마음 속에 들끓고 있던 것들이 잠잠해졌을 때입니다. 침묵이란 말이 없는 상태를 말하는 것이기도 하지만 내 마음 속에 생각이 그칠 때가 바로 침묵이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그 말씀과 그 침묵 속에서 엘리아는 하나님의 말씀과 만났습니다. 자, 여기서 만난다고 하는 얘기가 중요한데요. 독일말로는 체험이라고 하는 말과 경험이라고 하는 말, 우리말은 거의 같아 보이는 이 말을 독일 사람들은 학문을 하기 위해 구별해 놓았습니다. 번역을 어떻게 하느냐에 따라 다르긴 하겠지만 은 체험이라는 게 어떤 것들이냐면 오늘 아침 나는 새소리를 들었어 이게 체험에 이요 누구든지 감각기관을 통해 체험하는 겁니다. 그러나 그들이 얘기하고 있는 경험이라고 하는 게 뭐냐면 그것을 체험한 후에 내삶에 변화가 일어난 것을 경험이라고 얘기합니다. 우린 수없이 많은 체험을 하며 살지만은 그 체험이 경험으로 바뀌는 일은 많지가 않아요. 하나님의 말씀과 우리가 만난다고 얘기하지만은 체험은 했지만은 경험을 하지 못하고 있는 것 아닌가 생각해보는 거예요. 내 삶에 변화가 없다면 그런 것인 거죠. 사람들이 왜 하나님의 말씀 경험하지 못할까요? 그것은 우리가 바라는 바가 따로 있기 때문에 그렇습니다. 하나님의 말씀은 때때로 우리의 욕망을 거스릴 때가 많기 때문에 하나님의 말씀 우린 들으려고 하지 않습니다. 안 들려요, 안 들려요. 그리고 외면해버리고 마는 겁니다. 바로 이것이 순종하지 않음입니다. 보십시오. 어리석음에 씨가 자라 순종하지 않음이라고 하는 싹이 움터나기 시작합니다. 그 싹이 자라나 뭐가 되는지 아십니까? 바로 그것이 미혹당함입니다. 오늘 일목요연하게 얘기하고 있는 것입니다. 미혹된 영혼들은. 하나님의 낯을 피하여 어둠 가운데로 자꾸만 들어가려 합니다 왜? 어둠 속에 있어야 자유롭기 때문에 그렇습니다 해맑은 나의 욕망을 따라 살아가는 그것이 어둠 속에서라면 부끄럽지 않기 때문에 그렇습니다 염치 이런 거 없이도 어둠 속에서는 나를 가장하며 살수 있기 때문에 그렇습니다 바로 그것이 무엇입니까? 정욕입니다 정욕을 따라 사는 삶으로 귀착 되어버리고 마는 거예요. 정욕을 여기서 뜻하는 그 말은 영어로는 concupiscence라고 얘기하고 있는데 세격이라고도 번역될 수 있지만 이것은 여러분 칼리아스퍼스라는 철학자가 인간이 가지고 있는 근원적인 세계의 그 죄를 얘기할 때 하나는 휴브리스 교만이라고 하는 것이고 또 하나는 unbelief 불신앙이라고 얘기했고 세 번째가 금방 얘기한 concupiscence인데 그것은 쉬운 말로 얘기하자면 끝없는 욕망입니다. 만족을 모르는 욕망입니다. 이게 인간의 원죄에 가까운 거라고 그는 얘기를 하고 있습니다. 정욕에 사로잡힌 영혼은 감각적인 즐거움을 따라 살지만 그러나 그의 마음속에 만족을 느끼지는 못합니다. 자모는 정욕에 따라 사는 사람들의 삶의 모습을 이렇게 드러내주고 있습니다. 저도 글을 쓰는 사람이기 때문에 이런 문장 볼 때마다 질투심에 사로잡힙니다. 이런 문장 하나 쓸수 있으면 얼마나 좋을까 하는데요. 잠언 6장 27절과 28절입니다. 정욕에 따라 사는 사람들의 삶을 이렇게 표현하고 있어요. 불을 가슴에 안고 다니는데 옷이 타지 않을 수 있겠느냐 숯불 위를 걸어 다니는데 발이 성할 수 있겠느냐 설명하지 않아도 알수 있는 말입니다. 이게 정욕이라는 건 불이에요. 내 가슴 속에 타오르고 있는 불입니다. 정욕에 사로잡히면 숯불 위를 공중거리는 거예요. 여러분 이렇게 허망한 열정에 사로잡힌 사람들의 특색은 뭐냐면 타인들에 대해 악의를 품고 다른 사람들을 시기하는 거예요. 악의와 시기심이 등장하는 것입니다. 그러니까 여러분 누군가를 바라보면서 선의를 품는 게 아니라 악의를 품는 거예요. 어디에서부터 비롯됩니까? 어리석음에서부터 순종하지 않음 그리고 미혹당함, 정욕 이걸 거쳐서 누군가에 대해서 악의를 품고 그를 인정하지 못하는 시기심의 노예가 되는 것이죠. 그런데 여러분 사람들은 내가 그를 어떻게 대하는지 말하지 않아도 알아차립니다. 그런 마음으로 나를 대하는 사람들을 미워하죠. 미움이 점점 증폭되고 있는 거예요. 이 일을 지금 사도는 보고 있는 것입니다. 문제는 어떤 데 있습니까? 이런 것들을 우리가 벗어버려야 새로운 존재가 될 텐데 아무리 우리의 의지를 가지고 노력해봐도 이 피부처럼 달라붙어있는 악덕들이 사라지지 않더라는 데 있습니다. 그러면 여러분은 어떻게 해야 합니까? 정욕으로 말미암아 불타버린 우리의 옷 부끄럽지만 그 채로 숯불 위를 건너라고 되어버린 우리의 발 가지고 하나님의 자비하심 앞에 엎드려야 하지 않겠습니까? 내가 나를 어떻게 해볼 수가 없습니다. 내가 정말 비참한 존재입니다. 이것을 우리가 하나님 앞에 고백해야 되지 않겠습니까? 내가 정말 문제라는 사실을 알고 하나님 앞에 엎드릴 때 하나님은 자비로우셔서 우리를 긍휼히 여겨주십니다. 긍휼히 여겨주시는 그 사랑이 우리를 구원합니다. 제자들의 더러워진 발을 닦아주신 예수 크리스토처럼 하나님은 우리의 불타버린 옷을 벗겨주시고 은혜의 새 옷을 입혀주시고 그리고 수채 되어버린 우리의 발을 치료해 주심으로 평화의 일꾼이 되게 해주십니다. 주님은 그 더러움을 가지고 주님 앞에 부끄러워 울며 나온 우리들을 씻어주시고 우리 속에 새 마음 심어주시는 거죠. 이것을 여러분 기가 막히게 표현한 것이 바로 에스겔서라고 얘기할 수 있겠습니다. 에스겔은 사방에 흩어져 더러워졌던 그 백성들을 회복시키는 하나님의 꿈에 대한 이야기를 합니다. 먼저 하나님 하시는 일은 무엇입니까? 내가 너희에게 맑은 물을 뿌려 너희를 정결하게 하며 너희의 온갖 더러움과 너희가 우상들을 섬긴 모든 더러움을 깨끗이 씻어주며 하나님의 은총 앞에 엎드린 사람에게 주님은 은총에 물을 부어 씻어주시고 정결하게 먼저 해주십니다. 거기에 끝나는 게 아닙니다. 너희에게 새 마음을 주고 너희 속에 새로운 영을 넣어주며 새 마음을 우리 속에 심어줘요. 이것을 다른 말로 이렇게 표현했습니다. 돌같이 굳은 마음을 없애고 살갗처럼 부드러운 마음을 주며 라고 말합니다. 앞에서 얘기했던 어리석음, 순종하지 않음, 미혹당함, 정욕, 악의와 시기 이런 것들로 말미암아서 더러워졌던 우리의 돌처럼 굳어진 그 마음을 도려내고 새살처럼 부드러운 마음을 우리 속에 하나님이 심어 주신다는 겁니다. 여러분 그때 바로 우리는 새로운 존재가 되기 시작하는 겁니다. 제가 종종 인용하는 노자 도덕경 76장에 이런 말이 나옵니다. 단단하고 강한 것은 죽음의 물이요. 부드럽고 약한 것은 삶의 물이다. 견강자 사지도 유약자 생지도 그렇게 말합니다. 여러분, 딱딱한 것은 죽는 거예요. 죽음에 가까운 거예요. 초목이나 인체만 그런 게 아닙니다. 나무도 딱딱해지면 삭정이가 되어 뚝뚝 부러지지요. 탄력이 없기 때문에. 인체도 늙어지면 굳어지지요. 뼈마디가 죽음에 가깝기 때문에 그렇습니다. 그러나 초목과 인체만 그런 것 아닙니다. 나를 의미 있게 해주는 나의 사상, 내가 가지고 있는 종교, 나의 신념, 이데올로기 이런 것들도 유연함을 잃어버리고 딱딱해지면 죽음에 가까운 겁니다. 그것은 폭력적인 것이 되는 거예요. 여백이 없는 사상이라고 하는 것 다른 사람들의 차이를 받아들일 여백이 없는 종교라고 하는 게 폭력으로 바뀐다는 사실을 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. 여러분 굳어진 사람들의 얼굴 표정에는 사나움만이 있지 온유함과 겸손함이 없습니다. 가장 깊은 영적인 세계를 탐험한다고 하는 종교인들 가운데 그 표정이 표덕스럽게 변해버린 사람들이 많이 있습니다 싸움 딱처럼 그들은 뭔가 잘못된 길 가고 있는 것이 분명합니다 우리는 온유하고 따뜻한 마음을 하나님이 우리 속에 심어주시길 소망합니다 살가처럼 부드러운 마음이란 어떤 것일까요? 나를 너무 고집하지 않는 것입니다 다른 사람을 맞아들일 수 있는 여백을 자꾸 만드는 거예요 다른 사람의 말에 귀를 기울일 줄 아는 것입니다 공감할 줄 아는 거예요 무엇보다도 다른 사람의 아픔을 함께 아파하는 예민함이 바로 부드러운 살과 같은 마음이라고 얘기할 수 있겠습니다 우리 그 마음 어떻습니까? 우리 속에 이 마음이 있습니까? 예수 그리스도 안에 있으면 우리는 그런 존재가 되어야 합니다. 바울 사도가 고린도 후소에서 얘기했습니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 그는 새로운 피조물입니다. 보십시오. 옛것은 지나갔습니다. 새것이 되었습니다. 여러분 우리가 바로 그런 존재가 되어야 합니다. 우리가 지금도 여전히 옛 삶의 인력을 벗어나지 못한 채 욕망 주변을 배회하고 있는 것은 아닙니까? 미혹하는 이들의 노래소리에 이끌려 살고 있진 않습니까 욕망의 수레바퀴를 굴리느라 지쳤으면서도 우리는 행복이라는 신기루를 쫓느라 정신이 없는 것 아닙니까 돈이 많아야 행복할 수 있다는 이 세속사의 신화에 너무나 많은 사람들이 속절없이 굴복하고 있습니다 20대 초반의 젊은이들이 인생을 돌아보니까 돈이 있어야 된다는 것을 깨닫고 나는 돈을 얻기 위해 못할 일이 없습니다. 이렇게 말하는 거 TV에서 보면서 너무나 큰 슬픔이 제게 다가왔습니다. 이게 인생이 아닐 텐데 하는 생각이었습니다. 돈은 편리한 도구이지만 우리의 행복을 보장해 주지 못합니다. 돈이 많아도 정신이 빈곤하면 그는 빈곤한 존재입니다. 정신이 빈곤하다는 말은 무엇입니까? 다른 사람을 환대할 줄 모르는 거예요. 다른 사람에게 공감할 줄 모르는 거예요. 자기만 알고 사는 겁니다. 이것이 불행한 인생입니다. 이것이 망해버린 인생입니다. 따뜻한 사랑과 이해가 사막 같은 이 세상을 지나가는데 오아시스라는 사실을 알지 못하는 사람들은 천만금을 가지고 살아도 사막을 헤매고 있음을 우리가 알아차려야 하지 않겠습니까? 믿는 사람들은 똑같은 시대를 살면서도 다른 질서 속에 움직이는 사람들입니다. 바울 사도는 이것을 우리는 땅에 살고 있지만은 우리의 시민권은 하늘에 있다고 얘기했습니다. 월드네 작가인 헨리 데비 스로의 유명한 문장 여러분 알고 계시죠? 그는 이렇게 말했습니다. 어떤 사람이 자신의 동료들과 보조를 맞추지 않는다면 그는 다른 고수의 북소리를 듣고 있는 것이다 라고 말했습니다. 월든의 마지막 장에 나오는 대목입니다. 그는 그 이야기를 하고 싶었던 겁니다. 우리는 바로 이 세상의 북소리를 따라가는 사람들이 아니라 하늘의 북소리를 듣고 사는 사람들입니다. 모든 사람들의 행복의 길이라고 열맞춰 가고 있는 거기에서 엇박자를 내면서 다른 행복의 가능성을 탐색하는 사람들이란 말입니다. 사람들은 돈과 권력과 명예가 세상의 중심이라고 말하며 맹렬하게 거길 따라갑니다. 그러나 예수 믿는 사람들은 세상의 연약한 사람들과 고통받는 이들이 세상의 중심이 되어야 한다고 믿는 사람들입니다. 잃어버린 양한 마리를 끝끝내 찾아 나서는 그 목자의 심정을 알지 못한다면 호동원의 맨 나중에 초대받아한 시간밖에 일하지 못한 사람의 절박한 그 마음을 알아차리지 못한다고 한다면 우리의 신앙생활의 보람이 도대체 무엇이겠습니까? 세상의 북소리에 발맞추느라고 정신이 팔려 우리는 이미 주어져 있는 선물을 누리지 못하고 있는 것은 아닌지요. 누군가의 말처럼 우리는 기적들 사이를 안못 보는 사람들처럼 스쳐 지나가고 있는지도 모르겠습니다. 주님께서 당신의 몸을 우리를 위해 내어주신 까닭은 우리를 그런 불의에서 아노미아라고 하는 거, 놈 그러니까 아무런 규범도 없이 욕망을 따라 살아가는 것이 아노미아인데 그 아노미아에서 우리를 건져주시고 깨끗하게 하셔서 선한 일에 열심을 내는 백성으로 사무시려는 것입니다. 선한 일은 그저 도덕적으로만 얘기하면 안 됩니다. 선한 일은 아름다운 일입니다. 그러면 여러분 어떤 것이 선한 일입니까? 예수 크리스토의 말씀 속에 해답이 있습니다. 전는 당신이 이 세상에 오신 까닭을 이렇게 얘기했죠. 나는 양들와여금 생명을 얻고 또 얻어 풍성하게 하기 위해 왔다. 달리 얘기하면 예수 크리스토는 만나는 모든 사람들 속에 선물을 주고 싶었어요. 생을 경축할 수 있는 새로운 마음을 그들 속에 심어주고 싶었던 거예요. 인생의 아름다움을 누리며 살수 있는 사람으로 만들고 싶었던 거예요. 바로 이게 선한 일이고 그 선한 일은 우리 주위의 아름다움의 공간을 만들어냅니다. 자기 욕망에 사로잡힌 채 사는 사람들이 있는 곳마다 상처가 납니다. 분열이 벌어집니다. 그러나 하나님을 경유하는 사람들이 있는 곳에서는 사람들의 일치가 일어나고 사람들이 함께 생을 경축하는 경축의 사건들이 벌어집니다. 다른 이들의 필요에 응답하기 위해서는 자꾸만 자기의 욕망으로부터 벗어나는 연습이 필요합니다. 자기의 상처에만 콧돌한 채 살면 은 우리는 다른 사람에게 선물이 될 수가 없습니다. 상처입은 치우자. 자기의 상처도 아프지만 은 남들이 겪고 있는 상처의 아픔을 가슴 아프게 여겨 그의 상처를 싸매지기 위해 내 팔에 감았던 붕대를 풀로 그에게 감아줄 때 오히려 내 몸에 난 상처가 낫게 되는 것 이것이 구원의 신비임을 주님은 가르쳐주고 있는 것입니다. 사도는 바로 이런 사랑의 세계로 우리를 인도하면서 어리석은 논쟁 족보 이야기, 율법에 대한 해석을 둘러싼 세세한 싸움들, 그런 것들 유익이 없다고 얘기합니다. 사소한 차이 때문에 서로를 적으로 규정하고 강 건너 마을 사람으로 규정하고 그들에 대해 칼을 품는 인생 어리석다고 얘기하고 있습니다. 믿음의 사람들은 선한 일에 전념해야 합니다. 망가진 세상, 사람들이 온통 신규루 같은 행복의 꿈을 따라가느라고 제정신을 사리지 못하는 이 세상에서 하나님은 치유자로 우리를 불러주셨습니다. 우리는 온 세상을 밝힐 수는 없습니다. 하지만 가장 가까운 우리의 가족들과 가장 가까운 동료들 사이에는 우리가 사랑의 공간을 만들 수 있지 않겠습니까? 온 세상의 어둠을 밝힐 수는 없다 해도 내 주변을 밝히기 위해 등불 하나 밝힐 수 있지 않겠습니까? 작은 희망과 환대의 공간을 만들기 시작하는 것 바로 이것이 선한 일에 전념하는 삶의 시작임을 잊지 말고 오늘도 내일도 우리 주변에 환대의 따뜻한 공간 만드는 일 위해 최선을 다하는 조와 여러분들이 되기를 주 이름으로 축원합니다. 아멘. 조심하심 기억하며 거듭히기도 드리겠습니다. 하나님, 인간들의 죄가 심화되어 나가는 모습을 바라보며 하나님은 사람 지으신 것을 안타까워하시고 후회하셨습니다. 이것이 우리의 세계의 모습이기도 합니다. 그러나 주님은 고통받는 사람들을 긍유히 여기고 어찌하든지 그들에게 선물이 되려고 했었던 그리스도를 바라보면서 내가 너 때문에 즐겁다고 말씀하셨습니다. 우리는 그리스도의 뜻을 따라 사는 사람, 그리스도를 본받는 사람, 그리스도를 믿는 사람들입니다. 우리의 있음으로 인하여 하나님의 영광이 이 땅에 드러나기를 소망합니다. 우리를 주님의 은혜의 통로로 삼아 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.